0: Ela sempre sonhou em empreender... porque ela é uma pessoa que gosta de gente. Um, acho que um do, dos maiores dons dela é justamente esse... gostar de pessoas. E com isso ela construiu um grande negócio. Vocês vão conhecer Evelyn Martins. Bem-vinda ao podcast da Nasc. Aqui é a diretora nacional Cláudia Leme. Bom dia! Que bom dia, bom dia, gente. Bom estar aqui com você. Que bom estar aqui com você. Eu quero assim saber mais, apesar da sessão nacional. É, o podcast ele é um momento em que a gente conhece muito mais profundamente tanto o que move, o que, que passou pela cabeça. Então a gente vai ter esse bate-papo. Porque o meu objetivo aqui com esse podcast é que as pessoas possam se inspirar e mais do que isso, poder copiar as coisas que deram certo, poder modelar as pessoas, o sucesso deixa rastros e a gente quer descobrir quais são os rastros da tua história, quais são os rastros de sucesso da tua história na Mary Kay tá ótimo, vamos lá, então olha, eu vou começar te perguntando você falou pra mim, né, a gente tava aqui conversando antes, Sim. que você tinha um grande sonho de empreender. Mas qual uhum. que é a tua história? O que que, o que aconteceu antes desse sonho de empreender se realizar
1: através da Mary Kay? Quem era a Evelyn antes da Mary Kay? Então, é, eu trabalhava bastante, trabalhava numa empresa, é, no RH dessa empresa e a vida, né, eu comecei a trabalhar desde os 16 anos trabalhei um período da minha vida com o público isso foi muito bom, é, trabalhar com o público porém não era um trabalho que me dava umas condições e um retorno muito bom mas a questão de trabalhar com o público me chamou muita atenção depois a gente foi, a vida foi me levando, né, aos empregos é, e eu tava no momento com 27 anos trabalhando numa empresa, trabalhando muito de segunda a sábado Trabalhando com RH, que era algo que eu tinha estudado, mas ainda re- ainda estava longe de ser realizada profissionalmente, né? É, trabalhava com pessoas, mas era uma coisa mais ensaiada, mais mecânica, é, e eu queria muito depender de mim mesma. Na verdade, eu tinha esse sonho de empreender, tinha esse sonho de trabalhar por conta própria, né? Que que é o mais falado, mas eu não sabia ainda. Será que faltava liberdade? Faltava liberdade de escolha, faltava liberdade financeira, porque eu precisava do salário que eu ganhava para sobreviver, né? Então eu não, não conseguia me dedicar a pensar em algo para fazer. E a Mary Kay veio exatamente para realizar todas essas questões que eu nem sabia que existia.
0: Ou seja, você é o clássico perfil, né, Evelyn, de uma pessoa que gosta de que é extrovertida, sim, que sim. gosta de lidar com gente, que precisa ter seu próprio horário, que precisa ter liberdade, exatamente, independência. Tem, tem eu
1: sonhava com isso tudo e nem sabia que isso existia. <risos> Essa realidade.
0: E a mesma coisa aconteceu comigo, viu? É, eu também sempre quis essa independência quase que completa para poder empreender, mas a gente não sabe que às vezes existem formas prontas, práticas
1: para você poder só vir e trazer seus talentos e aprender, né? Perfeito. Eu sonhava, então, salão, mas não sei fazer nada, eu estava grávida, né, e aí eu fiz o chá de bebê do Pietro, e aí, aquelas lembrancinhas, aquelas coisas. Eu falei, gente, eu posso fazer lembrancinha, bolo. Mas eu não sabia fazer nada. Eu não tenho muita habilidade para essas coisas. Então, Você tava explorando. Você tava, tava explorando,
0: pensando. Abriu seu canal para o universo. É, exatamente. E aberta, a Mary Kate encontrou. Exatamente. Entendi. Bom... e e aí... assim... conta pra gente... afinal de contas... esse momento desse encontro... né... como foi que a Mary Kay te encontrou... como é que você tomou sua decisão... como é que foi teu começo... Bom...
1: assim... eu já usava os produtos da Mary Kay... através da Carol... né... que era minha consultora... e... mas não imaginava... porque a gente tem um modelo no Brasil de... de venda direta... de catálogo... né... então não imaginava que isso era um negócio... Então a Mary Kay ficou um ano na minha, na, no meu banheiro, né, na minha maquiagem, mas eu não, não encarei como um negócio. Você era uma cliente que era, era uma cliente. Exatamente. Comprava pouco, <risos> mas eu comprava. É, e aí eu vi o, o sucesso da Carol, né? A questão dela tá começando, dela ter é, começado a se dedicar à Mary Kay. E ela é, era uma pessoa que eu admirava muito no trabalho e tal. Então isso. Eu falei, nossa, como pode ela sair do trabalho pra vender cosméticos, né? Foi aí que te chamou a atenção. Foi me chamou muita atenção. E eu tava de licença maternidade, ela foi na minha casa. A questão visual, ela é muito importante. Eu sempre conto isso, né? Porque a Carol já foi de vestido, maquiada. Às vezes a gente acha que é besteira, mas não é. Mesmo com uma pessoa que não liga muito pra isso, chama atenção. Um cabelo diferente, uma postura diferente. Não que ela não tivesse postura, lógico, mas... A postura já de empresária me despertou muito isso. Ela mexeu com o aspiracional. Teu, Exatamente. Simbolizou aquela mulher que você gostaria de ser. Que eu de gostaria ser. de ser.
0: Isso funciona tanto. Sim. E as pessoas, às vezes, não dão o devido valor hum, que né? precisa, que é, é o cuidado que você tem que ter Sim, com o aspiracional a que você
1: será para o outro, né? Faz toda a diferença. Uhum. E, e isso foi, e, e foi o começo, né? E aí é, chegou meu kit, meus produtos. Uh, e eu fui fazer minhas primeiras demonstrações. No desespero, que eu sei que todo mundo passa por isso, porque eu demorei para começar. E aí eu, no desespero que eu digo, porque eu queria pagar o cartão. E eu acredito que assim. Faz Você muito... teve medo da decisão? Eu, não, eu já tinha decidido, decidi na maior empolgação. E depois eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Quando chegou a fatura do cartão foi quando eu comecei a trabalhar. E eu acredito que faz diferença muita gente trabalhar por aquilo que a gente quer, em valor mesmo, né? Por quê? Porque a gente não pode trabalhar pela fatura do cartão, né? Eu, é uma coisa que eu sempre pergunto, até para minhas consultoras e para as pessoas que conversam: você está trabalhando para pagar a fatura do cartão ou você está trabalhando para realizar algo, uma necessidade que você tem em casa, uma necessidade que você tem, um sonho? Que, tipo, por que, que você está trabalhando? Naquele momento eu queria pagar o cartão, né? E tudo aconteceu no meu primeiro dia, que eu fiz três demonstrações, minto, duas sessões, né, é, uma facial e uma sessão, com três pessoas, e eu vendi 609 reais, eu voltei para casa, calculei quanto que eu tinha ganho, e falei, gente, não é possível, isso é muito fácil, eu quase não trabalhei eu não trabalhei, eu só mostrei o produto e falei para as pessoas que se maquiaram foram não poucas horas eu botei a mão, né? foram poucas horas, e eu ganhei isso eu trabalho de... eu, eu, eu saía de casa às 7, 10 da manhã e voltava às 9 da noite todos os dias, e sábado eu voltava um pouquinho mais cedo e era o meu trabalho, e eu não ganhava aquilo um dia inteiro de trabalho, jamais eu demoraria muito para ganhar aquilo e aí eu vi e falei, não é possível então meu trabalho começou dali eu achei muito fácil então, tudo que me falavam em relação à venda, à sessão, à demonstração... à fidelização de cliente, à venda pós-venda de Mary Kay é muito fácil... O agendamento é muito fácil... O... Era tudo muito fácil e estava tudo ali na mão... né e nos meus antigos trabalhos eu tive que buscar tudo... Procurar tudo... Desenvolver um método de trabalho para que desse certo... E testar... E depois de testar, ver se aquilo dava certo e não dava... E fazer tudo de novo... Mary estava tudo pronto... A confiança de um sistema. De um sistema, exatamente. Então, aquilo ali, pra mim, é só isso. Não é possível. Tanto é que eu falava assim, olha, eu não descobri ainda o que, que tem aqui nesses produtos... Né, qual é a maracutaia que tem, que que tem aqui, o que, 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 né? que, que tem de errado, que aqui? o povo experimenta, compra, me dá o cartão, tipo amigas minhas que não tinham dinheiro pra nada, compravam 300 reais, eu tinha até vontade de falar para as minhas amigas, amiga, tu não pode comprar isso tudo, <risos> <risos> tu é pobre, como é que tu vai gastar isso com maquiagem? Mas não, né, eu ficava quieta, plena, linda, e elas passavam cartão, compravam os produtos, então... Tive dificuldades, hoje eu penso, tive, tive gente desmarcando, já fui pra porta da cliente, o cliente esqueceu e não me atendeu, ou não tava em casa. Já fui lá pra, nossa, ponte que partiu e e, e a pessoa não comprou nada. Todas as dificuldades a gente tem, só que é tão bom pro outro lado, pro lado de dar certo, que essas coisas não, não fizeram tanta diferença, Pra não fazer diferença, tem alguma coisa que você
0: pensava nessas horas... Que não fez com que você parasse.
1: Você consegue se lembrar? Sim. Ah. Eu eu falo muito da gratidão, do agradecer e da gratidão, que é diferente. As pessoas confundem agradecer com ser grato, né? Agradecer quando acontece alguma coisa, alguém faz algo por você e você vai lá e fala... Ah, muito obrigada, né? Tem que... A gratidão, eu acho que é você fazer valer a pena. né? Você ser grata por aquilo que tem. Então, assim, eu sempre pensei... Cara, hoje tá chovendo. 8 horas da noite. Eu tinha um bebê pequeno. Meu filho tava com dois meses quando eu entrei na New York é, E eu fui na casa de uma cliente. Eu nunca mais esqueço. E eu tava exausta. Porque eu passei a noite toda com ele. Com cólica. O Pietro teve muita cólica. É, e eu fui na casa dela... E ela comprou... E eu tava super precisando daquele dinheiro... E ela comprou... O valor eu não lembro... Mas acho que foi um abrasão, Uma base... Uns 300 reais... E eu voltei falando... Gente... Como pode, né... Qual lugar que você vai ter isso? Então, assim as dificuldades, eu esquecendo as dificuldades à medida que você tinha pequenas das... vitórias, exatamente. elas tomavam a sua vida, exatamente então acho que gratidão Entendi. é isso você ser grato. pô, que tá chovendo, dane-se sabe, cara, vamos lá eu acho isso vai acontecer isso também, hoje em
0: dia as pessoas usam essa coisa da gratidão Da boca pra fora. Sim, sim. E a gratidão, quando ela é sentida profundamente... ela toma tanto conta da tua vida... que ela faz você entender o porquê
1: de você estar fazendo aquilo...
0: e você ser feliz até com pequenos resultados... e entender que os os não resultados... eles fazem parte da vida... e até por eles você é grata. Isso é um
1: outro nível, né? É, É exatamente. Então acho que eu usei muito isso.
0: Entendi, Evelyn, que legal. Poxa, o Pedro estava com dois meses, né... quando você começou... Isso deve ter mexido com você... Começar um negócio com um filho de dois meses... Pra muitas pessoas que estão ouvindo isso... Elas podem achar que você foi louca...
1: Uhum, e por bem. que você começou o <risos> seu negócio com seu filho então, com apenas dois meses? Primeiro que eu não queria voltar pro meu trabalho de jeito nenhum... Ah... tá explicado... De jeito nenhum... foi minha primeira meta... Eu não quero voltar pro meu trabalho... E como eu sou uma pessoa muito intensa... né? Gosto de muita coisa... Meu marido falou... Se você continuar nisso daí... Pelo menos três meses, nessa empolgação que você tá, eu te apoio, você pede demissão e fica com isso. Por quê? Você era uma pessoa que começava e parava Começava e parava, começava e parava. É, não em relação a trabalho, mas em relação a curso, em relação, né, a gente me empolgava e depois não ficava tão empolgada É, falei, assim. isso é
0: tão importante. Muitas vezes, você sabe
1: disso, uhum. a gente senta para falar
0: sobre oportunidade de negócio para as pessoas e elas têm uma crença a respeito delas mesmas de pessoas que não prosseguem, de pessoas que começam e param, às vezes a família tem uma visão sim, da pessoa a respeito. Uhum. E, na verdade... Pode ser muitas vezes porque ela tá na busca daquilo que vai ser a coisa. E de repente ela deixa de começar um negócio aqui... achando que vai ser mais alguma coisa que ela vai começar e parar... e não. É aquilo que ela vai ficar. E foi aqui que você ficou. Sim, com certeza. E não sai nunca mais. Que legal, né, Evelyn, que legal. E aí ele falou que ele ia te apoiar se
1: você ficasse por três meses no negócio. Foi. Então isso foi minha primeira meta em Mary Kay... Foi é, fazer disso meu trabalho principal. Só que assim, é, eu botei uma meta pra mim que era uh, fazer uma sessão por dia, no mínimo, tá? Porque realmente quem tá escutando, vai, que tem bebê pequeno e que né, tá passando por essa fase, o filho pequeno, não tem com quem ficar e tudo mais, é, vai falar: nossa, mas não tem como. Uma pessoa por dia tem como, porque demora meia hora. 40 minutos, o meu marido foi meu parceiro porque eu marcava as coisas às vezes 8 da noite, ele chegava em casa e eu saía, né mas nem todos os dias né? mas isso possibilitou que você pudesse
0: ficar em casa com seu filho muito mais possibilitou
1: que eu ficasse com ele que era assim o que eu mais queria na vida, dar atenção pra ele no começo da vida dele né? e que eu acho que toda mulher quer, né e voltar com quatro meses quando eu olhei meu filho e eu falei, gente, como pode? com quatro meses é muito bebê ainda e você fica oito um horas, 9 horas eu longe saí, dele né? e eu saí de casa às 7, 10 e voltar, tipo, 9 da noite não vai rolar isso na minha vida e eu preciso de algo e aí, quando eu vi Marquei eu falei, gente, em meia hora eu ganho 200 reais tá brincando, né? se eu não descobrir o que, que tem aqui de errado eu vou fazer isso pro resto da minha vida porque não é possível e foi exatamente isso, uma pessoa por dia no mínimo, inegociavelmente eu lembro que teve um dia que a menina desmarcou, falei, eu preciso fazer uma sessão preciso fazer uma sessão, tinha uma moça varrendo a calçada, eu peguei o braço dela e falei, olha, eu preciso demonstrar esse produto hoje, porque eu tenho que bater essa meta olhando nos olhos da pessoa varrendo a rua, que eu nunca tinha visto a mulher, tá bom, claro olha o rastro do sucesso gente, presta atenção nisso aí
0: (risos) eu falo muito com a minha área sobre essa questão do mínimo Hum. o mínimo aceitável o mínimo aceitável ele é mínimo aceitável mesmo é uma meta inegociável que no mínimo aquilo você faz e a Evelyn eu nunca tinha falado com você sobre isso Sim. e exatamente foi o que você fez você colocou uma meta inegociável se alguém desmarcar você vai pegar a pessoa que está varrendo o chão e é com ela que você vai fazer a sessão porque você... Não pode terminar o dia sem Sem cumprir, sem aqui. cumprir aquilo. Exatamente. E isso, pra mim, é um dos sinais, é um dos rastros do sucesso da tua história. Uhum. É uma pessoa que coloca uma meta e você não deixa o dia acabar sem complessar. Sem essa cumprir, meta. de jeito
1: nenhum. Né? Foi exatamente
0: isso. E você continua fazendo isso. Uhum. Você trouxe isso pra tua história, Mary Kay. Não foi só no seu começo como consultor. Sim, sim. Agora, uma outra coisa que eu observei você falou assim, Mary Kay é muito fácil Mary uhum. é muito fácil as nossas crenças, elas colocam pra gente é, um filtro, elas sim. são um filtro uhum. sobre, 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 através desse filtro eu vejo o um mundo sim você olhou Mary Kay através desse filtro é Foi. muito fácil muitas pessoas olham pelo um outro filtro, um outro filtro é, é muito difícil exatamente, eu reparei que muito a nossa mente, né? Esse e por que, que é muito fácil? Por que, que você considera esse negócio muito fácil? Primeiro, é porque gente?
1: ele está pronto. Gente, qual negócio está pronto? as pessoas que, que começam e param, porque... Né, são muitas dificuldades, você imagina desenvolver um sistema perfeito... Onde você se apresente, apresente a empresa... Apresente os produtos... E depois você faz um fechamento... Isso está lindo, é fácil de aprender, mas desenvolver... Imagina se você tivesse que desenvolver... E chegar até um resultado excelente... Que é o resultado da Mary Que é a fórmula que existe há 50 e poucos anos... Você reproduziu essa fórmula... É, reprodu, reproduzo... Você seguiu o sistema? Sim, segui... Claro. Então assim... É, tá pronto ali... Então eu vi aquilo e falei... Gente, qualquer criança... Outro dia eu fiz uma reunião e eu vi a filha da minha consultora de sete anos falando as coisas que a gente fala. É muito fácil mesmo. É muito fácil. Uma criança de 7 anos, se você ensinar, ela aprende. Agora, o que é muito
0: interessante, é muito fácil, mas não basta ser muito não, fácil. Não, não basta. Não basta ter um sistema pronto. Veja que interessante, tem um sistema pronto, é simples, mas você precisa seguir o sistema. Sim. E todas essas coisas
1: fizeram parte da tua mentalidade. É, sim. Isso é muito importante. Você dá uma oportunidade para Mary Kay. Quem estiver ouvindo, né? Que acha difícil. Dá uma oportunidade de olhar, que, que não é nem para Mary Kay, é oportunidade para você mesmo. Para você mesmo. Mudar o teu filtro. De, é teu de olhar filtro. por outro lado. Porque a gente, a gente tem essa questão de exigir muito da, da, das coisas. né? A gente exige muito, mas a gente acaba não é, dando oportunidade pra gente mesma de fazer diferente ou de fazer o simples ou de fazer o básico eu fiz uma sessão outro dia com a consultora eu botei os produtos na mesa, botei o espelho e aí a consultora, mas você não bota bandeja, você não arruma eu achei que a sessão da diretora era toda arrumada eu falei, eu boto o produto na mesa quem quem brilha aqui é o produto não é a mesa, não é a toalha, lógico que tem que ter uma apresentação, mas foi muito simples e a pessoa comprou 500 e poucos reais então assim o que tá ali o que tem que brilhar ali é o produto e você tem que buscar A essência, a simplicidade do negócio. Porque aquilo ali já foi desenvolvido e aquilo ali dá certo. Perfeito. Às vezes a gente firula, bota coisa, bota isso, bota aquilo, mas na hora da gente abrir a boca a gente não tem medo de falar da oportunidade ou tem medo de apresentar a empresa ou tem o principal medo do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. Eu desde o começo aprendi a fazer uma sessão e até pras minhas amigas eu me apresentava. Pra minha família, eu me apresentava. Eu sou consultora de beleza, eu marquei, me tornei consultora há um mês, nananã. E o pessoal ria. Ria pra caramba. Zacaneava, zacaneava pra caramba. Que barato. Ficava, é. isso é, Evelyn, consultora de beleza. E eu respirava <risos> ah, ah, ah. fundo e falava, tem que ser assim. E no final da sessão comprava? E no final elas compravam pra caramba. Então,
0: que o sistema funciona. Porque funciona. Que o sistema funciona. E você seguiu o sistema. É, sim, sim. Eu concordo com você que tem que ser simples... eu acho que a gente não tem que complicar... e eu acho impressionante que muitas vezes as pessoas começam o negócio... e elas começam a ter ideias criativas. A, gente, a hora de você usar a sua criatividade... é depois que você domina o básico. Uhum. Enquanto você não domina o básico... você não tem Exatamente, que sair inventando... Exatamente, inventando coisa... de jeito né? nenhum. E você domina o básico. Sim. Continua fazendo o básico, é, Sim, né? continuo. A tua rotina quando você era uma consultora... Como era?
1: Em relação a quê? Teu dia a dia. Bom, quando eu comecei... Era essa... Era beber o dia inteiro... E... Cuidar do meu filho... E eu fazia uma demonstração por dia... Fazia meus agendamentos na segunda-feira... Sábado e domingo... Geralmente eu fazia duas... Uma de manhã e outra de tarde... Uh, participava das Duas sessões de manhã? Não, uma sessão de manhã e uma tarde. E uma tarde. Isso, tá. marcava 10 e marcava 2 da tarde. Até porque eu amamentava, né? Então é, tinha essa dificuldade de voltar, amamentar, deixar leite e tudo mais, então, gente... não dava pra sair muito. Eu parei de amamentar com, quando ele tinha de 5, entre 5 e 6 meses. Isso aí. Uhum. E aí sim eu comecei a sair mais, tá? O Pietro foi para creche com um ano. E você... Meio período. O que eu achei interessante
0: é porque você fez naquele momento mínimo... E é super Sim. legítimo, porque com um bebê de dois meses não é a hora de você botar uma meta de força uhum. total. Mas você colocou uma meta de, no mínimo, fazer uma sessão por dia, o que é absolutamente possível. Sim. E mesmo assim, você já fechou estrela no teu primeiro trimestre como consultor Foi. de beleza. Foi. Né? E você continuou... Desde então... Eu acho que você nunca mais deixou de ser estrela. Não, nunca. Deus me livre Nunca mais deixou de ser consultora estrela. Não, isso não me pertence. E ser (risos) consultor estrela... Pra quem não conhece Mary Kay... Porque às vezes a gente compartilha com os amigos... O podcast... É uma meta de excelência... Em termos de vendas, né? Agora... Evelyn... Você conta pra mim que você não gosta muito de estudar. Uhum. E eu achei isso super legal. Uhum. Por quê? Porque existe o mito da perfeição. Uhum. As pessoas têm a ideia de que a diretora tota, a diretora de que conquista viagem, que conquista carro, como é o teu caso. Uhum. Porque hoje a Evelyn ela é uma diretora que já fez viagens internacionais maravilhosas com a Mary Kay. Uhum. Já está no terceiro carro, né, Evelyn? Sim, terceiro, terceiro carro. Terceiro cor é rosa, que ela ganha seguidamente. Então, é, fica sempre uma ideia... De ícone, de perfeito, de vida perfeita, de pessoa Ai, que é diferente dos uhum. outros. E você está contando para mim, é, antes da gente começar, que você não gosta muito de estudar. Foi. E mesmo
1: assim, você conseguiu aprender o sistema? É, sim. Eu estava eu falando da viagem, né, para Cláudia, que eu sempre fui. Eu, eu nunca gostei de ler, de estudar, de me aprofundar, sempre achei chato. É, até falei que a internet veio para ajudar, né, que ela perguntou o que mudou. E eu falei que essa questão, até esse podcast, a gente escuta, é mais leve do que você pegar e ler. Se eu tivesse que ler essa entrevista toda que a gente está fazendo, eu nunca ia ler. Né? Eu ia ler a primeira pergunta Sim, e a última. Imagina isso aqui por escrito. Por, por escrito é. não ia rolar. É, então a internet veio para ajudar muito isso, me ajudou muito. Só que você tem que ter uma disciplina, nem tudo que você faz você gosta. Nem tudo é nem maravilhoso. tudo que você faz você gosta. É. Então assim, você tem que ter uma disciplina né Eu, eu li outro dia é, Que disciplina é fazer Aquilo que você não está com vontade né? Você se considera boa em fazer o que você não está com vontade? Ah, eu sou Às vezes eu ai, não tô com vontade Mas vou lá e vou ter que fazer porque eu tenho que cumprir aquilo Eu tenho certeza tudo que isso é, é uma das
0: coisas Que as pessoas podem copiar e que faz diferença Sim,
1: sim, tem uma as pessoas, disciplina pessoas sucesso né? não são pessoas que fazem só o que elas Exatamente, não, adianta, não, não vai existir gente Isso É precisa fazer algo que você não goste pra você alcançar algo que você vai gostar muito é outra fantasia é como se o trabalho
0: dos meus sonhos o trabalho que eu amo ele uhum. tivesse que ser um trabalho que só tem coisas que eu gosto é, mas é, e tá pra nascer ainda esse trabalho não, porque existe. não existe todo então, trabalho tem coisas que eu vou amar e a maior parte delas vai é. ser
1: e algumas vão ser coisas que eu não gosto sim, sim, então é é meio ilusório isso, né ela uhum. tem relacionamento, você ama aquela pessoa mas cara, tem dia que você vai odiar aquela pessoa querer matar ela, porque ela tem porque, né? coisas boas coisas, e coisas, coisas, coisas boas e coisas ruins então, é... o trabalho é a mesma coisa então, eu não gostava muito eu tava falando da viagem que assim é... A, é... a minha primeira viagem eu é, quando lançou lá a meta, 750 mil pontos, eu nem sabia, eu não queria nem saber, porque tinha que calcular, tinha que ler, eu achava que era uma coisa muito difícil, achava que era uma coisa muito longe, e ponto, e dividir por mês, é uma coisa tão simples, né? Mas a gente às vezes cria algumas coisas na nossa cabeça. É, porque essa
0: viagem, só pra, pra explicar, uhum. a Mary Kay faz o um programa é. que pode presentear uma diretora com uma viagem internacional, com tudo pago, em Hotel Cinco Estrelas, com passagem, com hospedagem, com alimentação pra diretora Sim. e pro seu marido. Sim. E esse eu acho que é um dos maiores desejos de uma diretora uh-huh. é ganhar essa viagem anual de diretora top. Skin, com certeza. E você colocou essa meta, o... C- conta aí a história da viagem. Eu só tá, queria vou contar, que
1: atropelou, explicar. eu falo pra gente. Só encerrar a questão do estudar é que é uma coisa que eu tive que aprender, eu tive que me disciplinar, mas eu não gostava, e e ninguém é perfeito, a gente tem nossos defeitos, né, e eu não não gostava de estudar, não gosto de ler, me esforço, existem várias coisas que a gente pode aprender, né, por exemplo, coisas básicas, quero ler um livro, mas não tenho paciência, um capítulo por dia, eu faço muito isso, uma meta, eu sou uma pessoa que gosta de meta, né, então, tipo, minha meta, um capítulo por dia, então você Tá minha bunda na cadeira e só levanto depois que eu ler um capítulo. Perfeito. Pronto. Eu consigo ler livro assim. Antigamente eu não li um livro, gente. Então, hoje eu consigo fazer determinadas coisas com disciplina, mas também com. com... Porque eu preciso daquilo pra ser mais bem sucedida, né? Então, uhum. isso é importante. A questão da viagem foi o maior reconhecimento foi a minha primeira viagem. Eu falo que é a minha maior conquista. É... Eu me tornei diretora. Não, não tinha essa vontade toda de se tornar diretora, porque vender era tão bom aquela questão do bom é inimigo do ótimo ai, ah, eu quero te fazer essa pergunta e quero com muitos detalhes,
0: ah tá me conta da viagem porque daqui a pouquinho eu vou te perguntar tá. isso eu então, quero muito saber tá. como é que foi esse
1: processo de você se tornar tá, diretora tá ótimo. depois eu falo disso então a viagem foi a minha maior conquista é, eu cheguei em seminário para buscar meu carro cor-de-rosa que era um sonho um sonho meu, dirigir, ter um carro, ganhar um carro e principalmente rosa, né? Porque eu sempre fui bem Barbie. Então eu queria um carro rosa. E, e aí lançou a viagem e aquilo mexeu muito comigo. Eu não sabia como é que fazia pra ganhar, não sabia nem que eu podia ganhar, pra ser bem sincera. Sendo diretora, eu falava, vai, ah, não sei se eu posso. Achei que era uma coisa pra diretoras diferentes. E a viagem era. Foi pra Suíça, que era o sonho do meu marido. Hum. Sonho da vida dele conhecer a Suíça. Ele sempre falou que ele queria conhecer sempre a Suíça. Sempre falou que queria conhecer a Suíça. Inclusive quando a gente tava namorando já há um tempo, ele falava, eu só vou casar quando eu tiver dinheiro para ir para Suíça. <risos> eu falava, tô fiada, que eu não tenho dinheiro nem para ir para Nova Iguaçu, Ai, eu que eu vou para Suíça. Evelyn. Mas graças a Deus casamos e fomos ali na Bahia. Deu tudo certo. Mas ele falava muito que queria conhecer a Suíça. O plano de fundo do computador dele era uma foto da Suíça. É, ele falava que era um lugar que ele tinha um desejo de conhecer aquela coisa toda e a viagem da Marqueira a Suíça e aquilo, eu fiquei enlouquecida e realizar o sonho de quem a gente ama é muito melhor que realizar o nosso eu tinha acabado de realizar um sonho que era o, teu que carro. Era o carro mas eu falei, gente, imagina eu dar essa viagem para ele vai ser muito maravilhoso e aí eu peguei e falei, quero saber como é que faz agora eu quero saber se eu posso ganhar ou seja, não gosto de estudar mas já, mas já eu quero, que eu quero, vamos estudar, vamos estudar. E, e isso daí foi muito determinante... Porque eu trabalhei movida por essa Suíça. Eu né, queria muito... Tanto é que você lembra que eu fechei praticamente a viagem cega... Eu tive um problema de saúde grave... Gente, isso me impressiona muito... Foi um mês de novembro... Foi, eu foi outubro novembro...
0: É. é... Conta o que aconteceu... Eu, eu tive tipo... isso é um episódio que também mostra muito... Do quanto a tua mentalidade tem uma relação direta com
1: foi. as tuas conquistas... é... sim... Eu tive um problema na vista, de um dia pro outro eu acordei, inclusive a Carol tava até na minha casa nesse dia, eu eu tava de noite, já quase de madrugada, eu senti minha vista embaçada, mas eu achava que tava embaçada, dormi, acordei sete horas da manhã aos berros, eu não enxergava mais nada e uma dor horrível na vista, horrível, horrível, que não dava, ninguém entendia, eu gritava dentro de casa meu deus foi, é foi um verdade. desespero eu gritava gritava de olho e aí, o que você teve nos olhos me levou para o hospital fiquei internada 10 dias eu tive uma úlcera na córnea minha córnea rasgou ninguém sabe até hoje por quê uhum. e eu cheguei a ser encaminhada para um transplante de córnea Entendi. né e você e... tava no,
0: no penúltimo mês para fechar a viagem penúltimo mês fechar a viagem
1: e eu me recuperei não fiz o transplante graças a Deus é, no dia que eu fui encaminhada no, o médico deixou passar a noite já estava providenciando uma córnea no dia seguinte eu tive uma pequena melhora ele esperou mais dois dias e, e eu comecei a melhorar e não precisou mas isso daí foi o começo do problema porque eu voltei para casa e eu não podia sair de casa eu não enxergava da vista, eu só voltei a enxergar em janeiro eu precisava então andar de óculos escuro esses e com a cabeça baixa dois meses sem enxergar. sem enxergar um olho né o outro eu enxergava mas como assim não podia fazer fez? esforço nenhum porque ela ela fechou a córnea né como se fosse uma ferida então como de você abrir, fez né? para trabalhar
0: com essa impossibilidade toda
1: olha eu vou te falar de, de repouso sem poder <risos> enxergar
0: não o que, que passou pela tua cabeça Vou continuar, na via... vou
1: continuar a viagem... vou continuar minha meta não, da não viagem. A meta existir. da viagem era inegociável... Inclusive eu falava, eu, ele me proibiu de ir para a viagem que eu tinha conquistado que era a Punta do Leste... Sim. Eu não pude ir tá. para a viagem. O médico falou que, que é uma que outra viagem da gente.
0: Era uma outra viagem. Falo pra caramba. Mal não, mal. É, <risos> é uma outra viagem. Eram muitas conquistas, mas é. veja só o que eu acho que é interessante aqui, porque o meu papel nesse podcast é tentar traduzir e pontuar os um rastros. Hum. Do, su- é. Do sucesso é. então, E aí você botou a meta dos sonhos Faltavam dois meses para conquistar E você teve uma doença gravíssima que quase te deixou cega E você, nesse processo de cura, não enxergava nada E eu te pergunto, passou na tua cabeça?
1: Vou desistir? Nenhum momento Tanto é que ele quando encaminhou para o transplante eu falei é, Eu não vou viajar agora eu Só lembro deu de deitada Mas eu vou para Suíça em abril aí ele, ah, se fizer o transplante a gente vai ter que estudar, eu falei, então não quero fazer porque eu tenho uma viagem, eu não posso perder <risos> eu só falava isso eu não queria saber do, do olho, falava, eu vou viajar em abril aí ele, ah, depois a gente conversa, o médico falava será a gente que a gente conversa. pode
0: dizer que você é uma pessoa, que a tua meta não é só que ela é negociável é que quando você coloca uma meta, você acredita nela, mesmo quando tudo mostra o contrário
1: ah, pode ser Sim.
0: Você acha que você se identifica com isso? Aham, uhum,
1: com certeza.
0: Porque eu quero deixar coisas que as pessoas possam modelar... que as pessoas possam olhar e falar... no momento que ela tiver uma dificuldade... Por exemplo... A consultora entrou em qualificação...
1: Muitas coisas vão acontecer sim, na vida... Muitas coisas a vão vida acontecer... A vida da gente...
0: Ela é cheia de altos e baixos... Não existe vida e, perfeita... E eu vou falar pra
1: você... Se você não entrar em qualificação... As coisas vão acontecer do mesmo vão jeito... Vão acontecer do
0: mesmo jeito... Não, então... Mas muitas pessoas param... E deixam de realizar uma meta... Porque alguma sim. coisa aconteceu... E o que aconteceu com você... Foi limitante... Sim... sim. Foi algo que realmente... Limita você a poder olhar... Para um relatório... Você... Foi. Realmente... Como você fez para não desistir é uma coisa muito interessante uhum. é uma mente blindada para obstáculos sim sim com certeza que talento que lindo você <risos> apre... lembra quando você aprendeu isso ou você sempre
1: acha que você foi assim acho que eu sempre fui assim mas maior quem intensificou muito mas acho que eu sempre fui assim isso é poderoso uhum.
0: Olha quantas coisas, né, Evelyn? O teu filtro sobre o negócio. Você tem um filtro sobre o negócio que uhum. faz você olhar para ele como fácil. Uma gratidão enorme porque você sabe o que é trabalhar efetivamente pesado. Não é nem um uhum. pouco fácil sair de casa às sete da manhã, voltar às nove da noite, não ver teus filhos. Sim, sim. Então com certeza, faz isso é
1: que eu não quero. acho Tudo é fácil. A certeza de você saber o que você não quer. Essa clareza Aliás, é uma
0: palavra que eu ia trazer agora Até né? aquele
1: exercício que você fez O que eu não quero O que eu não quero
0: Às vezes vezes a pessoa não tem clareza do que ela quer Mas ela tem do que ela não quer quer. Talvez a sua clareza tenha surgido A partir da Da clareza do que você quer Surgiu a partir da clareza Do que você não queria Exatamente Né? E você tem muita clareza do que você quer até hoje? Tenho tenho. O que, que você quer, Evelyn?
1: Ai, eu quero tanta coisa. Mas no negócio... Sim. Sai. Eu quero, primeiro, voltar a conquistar minhas viagens, porque viagem maior que é tudo de bom. É, e você foi, foi pra muitos lugares, fui. né? Fui.
0: O que significa... Não, desculpa, responde.
1: Não, fala que eu vou responde. pensar. Não, tá, tá, fala que pensando, eu tô pensando. Vai pensando. que Gente, eu posso fazer falar? um
0: bate-papo ao ah. vivo, sem ensaio. Uh-huh, é, é realmente é do coração, é, é sem ensaio. É, eu tava perguntando para você o que que significou para você o momento que você conquistou a meta que mais mexeu com você.
1: Que foi qual? Foi, foi, a, viagem. Ou foi a viagem. Foi a viagem para a Suíça, foi a primeira viagem. Como é que foi vivenciar essa meta? Foi muito gratificante, foi a certeza, a certeza que só depende de mim. Mas o depender de mim não é só você lá ser positiva, é você ser confiante, é você ter certeza, né, você é, trabalhar a autoconfiança então isso foi muito maravilhoso ter consultoras as minhas consultoras vendiam muito, queriam crescer no negócio estavam tendo realizações, as realizações que eu tinha acabado de passar, elas estavam passando isso é muito gratificante né? Não é ah, uma coisa lá que tipo, ah, fez um monte de pedido... Nós estávamos vendendo, trabalhando... É, realizando as necessidades, os sonhos dela... E isso é muito gratificante... É uma equipe... É uma equipe que... É, eu sempre prezei isso... É né? uma equipe que estava ali unida... Estava ali fazendo acontecer... Então... É, em diversos
0: fatores foi gratificante... Que legal... E eu acho que você... Toda vez que você alcança uma meta que foi sofrida... porque a sua foi sofrida... veja esse episódio né, dos teus olhos... e toda vez que você alcança uma meta sofrida... onde uma uma dificuldade gigantesca se interpôs... você ganha para sempre... você deixa uma marca no corpo e na alma... de que você realmente pode. Você ganha um upgrade de confiança. E às vezes as pessoas esperam ter confiança... Pra buscar algo. E a gente esquece que a confiança... Ela é algo que ela pode surgir... Em algum momento ela vai ter que surgir. Uhum. E eu acho que ela foi surgindo... À medida que você foi, foi construindo as coisas. Exatamente.
1: Exatamente. Você
0: sempre foi confiante, Evelyn? Não. Ou não. não.
1: É, 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 é a realidade mesmo, não é tudo
0: perfeito, não. não, não Qual é não a tua primeira ver. memória... De olhar pra você com orgulho... Sobre algo que você fez. Não necessariamente Mary. Kay. Na não necessariamente.
1: Ih, ah, Cláudia, não sei, acho que o meu casamento. Fiquei muito orgulhosa do que eu consegui fazer, né? Com a ajuda da minha família e tal, mas eu consegui. Ai, ah, tipo, estudar a minha, a minha faculdade foi um orgulho também. As perguntas mais profundas demora mais. Você sabe o que eu estou te perguntando? Isso, <risos> ah. eu queria
0: saber se passa pela tua, passou pela tua cabeça, nos teus primeiros passos, se você referenciou lá atrás, olha, você já foi capaz de fazer isso. Sim. Então você também será capaz de fazer não isso sei, agora? Não sei, não sei responder. Não sei, acho que não. Porque eu acho que isso é uma forma bem interessante... da gente trazer a confiança em algo novo. Em algo novo. Você uh-huh. pegar e modelar a si mesma. Uh-huh, eu fui uma sim. pessoa capaz, capaz de realizar é, algo nisso? Eu
1: acredito que foi mais... Eu acredito que não teve. Não, você não, não pensou nisso? Não, pensei. Não teve nada. Acho que a maior Kay foi o meu, a minha mudança mesmo... de vida... Foi a descoberta de como eu era boa, eu acho que antes eu não, não tinha descoberto isso ainda. Que legal. Eu que era legal. uma pessoa que tava ali parada, tanto é que várias vezes eu questionei a Deus, eu falava. Eu lembro uma vez que eu falei, Deus, é só isso mesmo que tem pra mim? Não tem mais nada de bom, eu vou. Foi quando eu engravidei. Eu tô com 27 anos, já não tô tão novinha, né? E tô aqui trabalhando, ganho mil e pouco. Pago minhas contas, não sobra dinheiro para nada. Você é tinha só de isso sonhar, mesmo, né? é. Tinha parado de sonhar. É só isso mesmo que tem para mim, né? Vou ficar aqui, agora vou ter um filho, tipo vou botar numa escola mais ou menos. Eu 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 me questionava muito. Não tinha essa questão de voltar atrás e, e pensar em algum momento assim. E quando você começou, você resgatou seus sonhos? Resgatei, resgatei e renovei. Tinha sonhos que eu nem sabia que eu tinha porque era impossível, como por exemplo conhecer Paris, que era um sonho que eu tinha, mas que eu nem falava muito, porque quando que eu vou a Paris? Antes de a Paris eu tenho que comprar uma casa, antes de a Paris eu tenho que pagar a prestação disso, antes de a Paris... Eu... Quando que vai sobrar aí, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais pra fazer uma viagem dessa? Nunca, né? E eu fui, fui a Paris, depois eu estendi pra Roma, agora na última viagem eu conheci Lisboa, tipo coisas que eu nem, nem sonhava e hoje eu tenho 1.500 sonhos eu tenho sonho de conhecer milhares de outros lugares e que eu vou conhecer ainda porque eu sei que através do meu trabalho eu posso o que mais te move a trabalhar? hoje em dia é fazer a minha casa que eu comprei um apartamento e eu quero fazer ele do jeito que eu quero e eu ainda não fiz nada porque eu não quero fazer mais ou menos então às vezes eu falo assim ah... É, minha, 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 mãe, minha mãe fala, Ah, eu tenho um negócio aqui em casa, leva pra sua casa, bota lá, tem um armáriozinho que vai ficar ótimo naquele cantinho. Eu falo, não quero. E não você quer fazer tudo que lindo, isso? novo, maravilhoso. Tem esse sonho, ter essa visão do teu
0: apartamento, como você quer que ele uhum. seja. Isso faz com que você faça melhor o seu trabalho? Com certeza. Isso, você pensa nisso todos Com os Com certeza.
1: Assim como primeiro eu pensava em sair do meu trabalho, depois eu pensava em fazer a festa do meu filho de um ano, que eu fiz um festão. As, as metas vão sendo renovadas. Sabe que isso parece básico... mas
0: eu penso que ajudaria muitas pessoas... se elas pudessem trazer pequenos sonhos... e grandes
1: sonhos... no o seu dia a dia. É muito importante a gente não pensar só... como eu falei no começo... no boleto pago... ou na prestação paga... porque, gente... isso não move... né? se você trabalhar... se você focar... você ah, vai conseguir pagar as contas... mas pense em algo que vai te realizar... Né, até a compra de um celular, né? A, é, uma roupa, uma loja que você sempre sonhou em entrar e nunca conseguiu Às vezes conseguiu. até coisas que não são compráveis, mas, mas vezes, que te... precisam de dinheiro pra acontecer. Até o momento né, de você uhum. sentar no lugar e que não paga, mas que você. a paz, né? Até daquele momento. E isso é muito importante a gente pensar, até, até a gente pensar o que a gente vai fazer no domingo. Se tipo, você se eu... parar pra pensar, teu primeiro sonho era tempo. Meu primeiro sonho
0: era tempo. Meu primeiro sonho era tempo. Você já parou para pensar... teu primeiro sonho era tempo? É isso aí. Quantas pessoas que estão ouvindo esse podcast que sonham com tempo? Exatamente. E você realizou esse sonho a ponto que você nem fala mais sobre ele. Ele é, é tão parte ele da minha é rotina. Ele é parte da minha vida, é. Como é a tua rotina hoje como diretora, Evelyn?
1: Então, é, a gente você diz o que? Acordar? A partir, o seu dia a dia como diretora? Eu trabalho a partir da, diria, a é trabalho parte da tarde e tarde-noite. De manhã eu fico com o Pietro porque eu é, tenho as atividades dele, né? dever de casa também, que dá um trabalho. E eu começo a trabalhar, eu almoço por volta de meio-dia, meio-dia e meio, porque ele vai para a escola 11 e 30 né? e à tarde eu trabalho, né, segunda e terça eu faço escritório, quarta, quinta e sexta eu faço, e sábado, sábado geralmente faço um encontro, uma reunião, Com sábado sim, pastores. sábado não, quinta-feira também, quinta-feira sim, quinta-feira não, a gente tem encontros, outros dias eu faço demonstração, entrevista, você continua trabalhando como consultora, ah, é continuo, lógico. Deus me livre, tá sempre, para, sempre, é, trabalho muito, faço muita venda muita sessão, muito encontro e visito muitas clientes que eu tenho muitos clientes, né pego sempre contato, isso é muito importante porque o nosso negócio é através de contato não existe maior que se você não pegar contato é, alimento, rede social, isso pra mim é um prazer hoje que eu tenho é, os vídeos do Instagram a gente tem que se modernizar e entrar Sim. em contato com as pessoas onde elas estão com certeza, e o Instagram veio pra ajudar muito, então eu Alimento bastante o meu Instagram. Você é super blogueirinha, é? É, fala bastante coisa. É, é muito legal. Faço bastante coisa. É... Ah, é isso. O que mais
0: pode ter? Por que, que eu te fiz essa pergunta? Porque às vezes eu acho que é uma fantasia na mente da consultora uhum. que a diretora tem que trabalhar muito. Uhum. E que não tem qualidade de vida. E olha que engano. Nossa. Gosta.
1: <risos> é. Pode ser, mas a gente tem muita qualidade de vida. Uma
0: diretora top é. tem uma qualidade de vida. Mesmo assim você consegue continuar tendo grandes resultados. Você acabou de conquistar teu último sim, carro agora. Sim. Isso, isso é muito legal. E, assim, uma coisa que eu falei que eu ia perguntar e esqueci. Hum. Como é que foi esse momento em que você tomou a decisão de ser uma diretora? Ah, foi mesmo. Por
1: que, que você quis ser diretora? Então, foi assim... É, eu não queria... não queria não, né? Se vi, não, 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 não focava. Eu tava muito bem como consultora... No meu primeiro mês eu vendi 10 mil reais... No segundo mês eu vendi pra caramba também... Terceiro... E eu não tava assim Então, Nossa, vou ser diretora... Porque aquela questão do estudar, né... Para ser diretora eu ia ter que estudar... Como é que fazia... E eu ia ter que convencer as pessoas de entrar... isso pra mim... Ai, pelo amor de Deus... Isso é, é o que te impedia na tua cabeça... É, exatamente... Uhum. E aí... É, a minha diretora entrou em qualificação... Né, a minha, minha amiga, né? Minha iniciadora, Carol. E aí ela falou pra mim, olha, é, tô em qualificação. Eu falei, ah, eu, vai ser ótimo. O que que tem? Aí ela me falou por alto, né? E eu falei, ah, mas eu, eu vou continuar trabalhando, aquela coisa toda. E aí ela falou, oh, mas se iniciar pessoas, vai ser bom. Eu falei, ah, então tá bom, então vou falar com as pessoas. Ela Foi... falou pra você que contribuiria com a contribuiria, qualificação Contribuiria ah, se você também iniciasse é, pessoas. É, eu falei, ah, então hum. tá, vamos lá. E o que que acontece? Uh, foi muito natural. Muito natural. Por quê? Porque eu fazia o sistema, né? Então, acho, eu só não dava ênfase para ele. Porque, lógico, né, gente? O sistema não trabalha sozinho, precisa de você. Então, não dava ênfase. Eu até falei pra você. Teve uma pessoa que me indicou, uma amiga, e eu demorei duas semanas para ligar. Por quê? Porque ela era... Pra, essa pessoa que me indicou falou assim, olha, essa pessoa aqui ela vai ser boa pra entrar, pra ser consultora igual a você. Aí eu, ah, que ótimo. Você gosto. só queria saber de vender. só queria saber de vender. Falei, quando faltou contato, eu falei, ah, agora eu vou ligar pra essa pessoa. Porque já, né, já passou duas semanas, eu tenho que ligar, né, vou ligar. Mas assim, eu, né, deixei o nome dela lá, indo pros últimos porque você não tinha ainda. essa visão
0: então praticamente você começou a construir seu time por generosidade
1: é foi é e mas foi muito natural e aí quando chegou nas oito a Carol foi muito decisiva para mim isso foi foi a melhor coisa assim eu acho que ela falou olha você pode entrar em qualificação agora é, era dezembro né você pode entrar em qualificação agora em janeiro eu falei que isso imagina vai vai que vai dar certo ela falou, vai que vai dar certo. E foi um ponto assim, é, perfeito. Você esteve aberta à liderança. Ah, é, exatamente. Foi isso, Com certeza,
0: mais um rastro. A gente tem que estar tá aberta à liderança. A pessoa, quando ela não está aberta à liderança e ela está muito presa nas suas verdades, ela não desenvolve. Exatamente. E ah, isso é uma você coisa que
1: a gente precisa é, ter também, né? A gente precisa ouvir quem já fez o caminho, né? isso é muito importante. E seguir, né? Porque a gente precisa de uma uma liderança. E aí, beleza, fui pro seminário de que fiz, quando eu fui pro seminário, até já tinha feito os inícios, bem natural. E no seminário eu vi o o lançamento do carro, do Cruze, né? Porque antes era outro modelo de carro. Só um minuto, bem natural significa o
0: que pra você? Como assim?
1: Natural. Ah, bem no, trabalhando. É todo dia fazendo sessão, isso. demonstração Era isso que eu queria
0: é, que você colocasse, porque o que é o natural para você uhum. é fazer o que tem que ser feito. Sim, sim. E eu acho que isso também é uma das coisas que são um dos pontos que eu posso ressaltar que fizeram a diferença. É, exatamente. É natural para você fazer o que você tem que fazer para alcançar alguma coisa a qual você se propôs. Ao que está me parecendo, a diretora nem foi um sonho. Uhum. Foi uma coisa que você se abriu para a
1: possibilidade Exatamente. na hora que a sua líder te colocou isso. Isso. É isso? Exatamente. Tá. Definiu muito bem. E é. aí você viu o Cruze no É, e aí então. eu vi o Cruze e eu falei, pronto. Aí agora eu vou ser diretora para ter esse carro. Eu quero esse carro. então chegou o minha... um negócio que te moveu. Chegou o um negócio que me moveu muito. E para ganhar o carro tem que ser diretora, né? Então vamos trabalhar para ser diretora logo. É, isso foi decisivo, porque eu queria muito carro. Tanto é que eu me tornei diretor e conquistei logo o carro em seguida. Comecei o ano como Dick e terminei como diretora de carro rosa. Gente, olha que poder! Começou o ano como Dick e terminou
0: com carro rosa. É,
1: isso foi decisivo porque eu falei: meu carro tá velho, tinha um carro, tipo, né? Quase não tinha, porque a hora que eu precisava dele ele não funcionava. Então é, eu precisava de um carro, né? Então foi, foi decisivo. É, Evelyn, a gente está
0: gravando esse podcast hoje no mês de novembro, dia 1 uhum. de novembro. É. E talvez algumas pessoas que escutem esse podcast estejam na mesma posição que você esteve alguns Sim. anos atrás, antes de você entrar em qualificação. Você acha que é possível para alguém hoje, que é uma consultora nova ou que tem poucas iniciadas, entrar
1: em janeiro como Dick e ganhar é um carro no final de 2020? É super possível. Nossa, mas é muito possível. Faz o um negócio sem firula, determina aquilo que você quer e, e vai trabalhar. Porque, gente, é, o que eu mais tenho feito nesses últimos tempos é vender, é ter pessoas pra demonstrar o produto. Né? Tem muita gente para demonstrar o produto. E tem muita gente querendo uma oportunidade só esperando você. Então é... É fazer aquilo que você não está fazendo no momento. E, às vezes, aquilo que você não está fazendo não é nem por tempo, não é nem por força, é mental. É por você estar tá escutando demais pessoas que não entendem do negócio, ou por você estar tá escutando demais gente que não fez o que você tem que fazer. E por
0: aí. Então, o que você diria é, se você quer virar uma diretora, você é consultora, quer virar o ano como Dick e ganhar um carro rosa no final do ano que vem... Você faz o que você tem que fazer e não olha para o lado. Não olha para o lado. Não olha para o
1: lado. É simples. Né? Faz o simples, faz o básico, segue o sistema. É... Pede orientação para sua líder. Escuta quem tem que escutar e faz. Maravilha. E não deixa de fazer porque o nosso trabalho ele é muito mais manual do que ele é muito mais botar a mão na massa do que a teoria. Atrás do computador você não vai conquistar nada. Ótimo.
0: E pra fechar, eu vou te fazer a última pergunta, que é o que você mais gosta? (risos) O que
1: você mais gosta no seu negócio? Com certeza é a conexão com as pessoas. Com certeza essa questão de não ter horário, ter mas não ter, né? De eu decidir o meu horário, de eu decidir o meu tempo. Essa questão de estar em contato com outras pessoas, em, em olhar nos olhos delas e e saber e, e treinar e ensinar e, e, e fazer diferença acho que na vida das pessoas com certeza é essa conexão que legal
0: Evelyn olha eu adorei eu achei muito assim encantador mesmo eu também adorei te acompanhei né como nacional Sim. mas é diferente é. a gente não bate papo a gente entra mais fundo na, na, na mente da sua diretora eu assim estou encantada com a sua mente absolutamente voltada pra realização, você é uma realizadora nata. Ah, eu espero que vocês tenham gostado
1: obrigada. E você quer acrescentar mais alguma coisa não, pra gente fechar? Não, só espero que vocês tenham gostado e... Ah, e é isso, me sigam na, na, no Instagram. Fala teu Instagram. Meu Instagram é arroba Evelyn com Y Martins oficial É... E é isso, gente, a gente não é perfeito esse negócio é maravilhoso E eu adorei, adorei, porque olha, me resgatou tanta coisa aqui nessa conversa. Não foi nada
0: combinado. Não, não. A A gente 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 conversou antes, né? A gente
1: conversou antes um pouquinho, porque eu tava preocupada, né? O que que ia falar? Mas foi maravilhoso, adorei. Muito obrigada. E eu,
0: eu olhando, eu vejo assim, se eu puder resumir a história da Evelyn, é uma pessoa que ela valorizou e ela tratou esse negócio com respeito. Sim. Que foi o que fez a diferença. legal. Gente, espero que vocês gostem muito, depois me contem lá no meu Instagram também, deem o feedback, compartilhem e até o próximo podcast da Nassi.